0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e rei, azalei! Oh, oh my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs! Vai Cairo. Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um Den Infocast, episódio de número cento e quarenta e sete. Hoje pra talvez o último EP mais engraçado, ou ousado, ou quem sabe polêmico da off-season. Enfim, você que tá ouvindo aí decide o que é esse EP ao longo da duração dele, né? Afinal, Pedro Matsunaga, hoje a gente vem fazer aquelas apostas mais malucas, que não são tão visadas assim, em pensar, em analisar. Aquelas apostas doidas que a gente faz durante a temporada regular, a gente vem um pouquinho antes... Pra tentar acertar alguma coisa Pra quem sabe a gente gravar e falar ó, Eu falei lá em julho Que tal jogador ia fazer tal coisa E acertei, foi o único Porque né, aqui a gente tem que ser ousado já Tudo tranquilo?
1: Fala aí Brex, fala aí ouvinte do Zenfocast É isso aí né, a gente sempre vem com essas maluquices De tentar prever as coisas e sempre erra Mas só deixar claro pro ouvinte que discordar da gente é, Especialmente esse podcast Não é uma democracia então, dane-se, é, eu não quero saber, é só nossa opinião que importa e é isso aí. É, é só isso que eu tenho para falar nesse começo mesmo, Bregs, e apresenta <risos> o nosso convidado mais que especial da noite, né?
0: Pô, tá louco, não tem como não dar honras a ele, que talvez seja um dos maiores produtores de conteúdo voltado para a parte de comédia da NFL do Brasil, se não o maior. Lucian, cara, seja bem-vindo ao nosso podcast. Provavelmente quem ouve o nosso podcast já conhece o NFL da Zoeira. Mas enfim, cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceito. Muito obrigado por entrar na família do The Information, nesse podcast, cara. O microfone é teu, a casa é tua e já faça o teu jabazinho também, né, Lucien? Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: A casa é minha, a casa é nossa, solta tá aí internacional pra tocar. Fala, Vex, fala, Matsunaga, <risos> fala, galera que tá ouvindo aí, ouvinte do The Infocast. Info, Info, Info Pessoal que curte o The Information, eu também sou fãzaço do trabalho de vocês, acompanho, sigo nas redes sociais... É, ouço um ou outro podcast, que eu não sou muito pegado a ouvir podcast, mas vocês fazem um trabalho maravilhoso é, dentro do muito Então, parabéns por isso. E para mim é uma honra estar tá por aqui, é, logo nesse podcast polêmico, zoeiro, que a gente vai meter o louco em cima das apostas para a temporada 2020. Eu prometo, prometo que eu não vou economizar na zoeira, tá bom? Eu prometo.
1: <risos>
0: é, o objetivo aqui é causar e é ser engraçado. Então, né? Eu espero que esse podcast seja polêmico e que a gente saia um puto com o outro no final da gravação. É o meu objetivo aqui, enfim. Mas eu prometo, não vou pegar pesado e não vou citar os giants aqui, tá? Lu, sem nenhum Odell. Prometo ser legal com o um convidado. Enfim, é, a gente
2: vai é, e adeus lá. Adeus, adeus podcast.
0: É. <risos> <risos> no meio da gravação o cara assim, ah, só esquece isso daí. Ah, esquece da porra, Marreco. <risos> só esquece. Enfim, gente, antes de tudo, já vou dar um recadinho, antes do bloco de recados, né? A gente tá gravando pelo Skype e a gente vai ter que usar a gravação do Skype, tá? Uh, eu vou tentar dar um up na edição nela, tá? Então, se por acaso tiver uma falha aqui ou aí, uh, não culpe a gente, culpe a internet do Brasil, no geral, que é uma droga, né? Fazer o quê? Infelizmente, né? A internet é bem mais ou menos. Mas a gente vai fazer o possível pro podcast ter a melhor qualidade do áudio. E nem que eu dê um trato e fique três horas editando isso daqui, eu vou editar isso daqui, espero que na segunda a gente já esteja no ar, né? Só pra se dar uma situação, a gente tá gravando no domingo de noite, então provavelmente vou adentrar a madrugada na edição desse podcast, mas a gente gosta disso. Enfim, a gente vai pro recado, então na volta a gente vai dar aquela tirada polêmica com as respostas pra NFL. Bom gente, rapidinho passando para lembrar para vocês que o nosso site é o TheInformation.com.br. Lá em tem, tem os nossos textos, podcasts, os previews de temporada que já estão em produção, assim como os podcasts, que são os previews a gente já está produzindo, vai sair. Tudo no mês de agosto, trazendo tudo para a próxima temporada, falando de times, de divisões, enfim, muita coisa legal. Vai sair até começar a temporada regular, aquela cobertura padrão que você já conhece do nosso site. Também lembrando as redes sociais, arroba Information NFL. E no, no Twitter, né, e no Instagram, The Information NFL, se você gosta da gente, vai lá, espalhe o perfil, siga nas redes sociais, ajude a The Information a crescer também, né. A gente tem o apoio do site, caso você goste do trampo que a gente faz nas redes sociais, com artes, com vídeos no YouTube, YouTube arroba. Information NFL, Infocast pesquisando também acha, enfim, dá uma moral pra gente, se torne um dos nossos apoiadores, um dos nossos patrões e também lembrando que a gente tem o Infoclub, pra caso você queira ter mais futebol americano na sua vida assine o site, você vai ter mais conteúdo conteúdo de alta qualidade sobre o futebol americano, tratando ele sério, com muito amor, com muito carinho como a gente trata desde que o site foi fundado, e também vou deixar no, no post os links para a página da, da NDZ, tanto do YouTube, quanto do Insta, do Facebook, do Insta, do Twitter também. Enfim, provavelmente se você ouve já deve conhecer o NDZ. E se não conhece, vai lá, dá uma moral para os caras, o trabalho deles são muito bom. É uma das maiores e mais antigas páginas de futebol americano aqui no, no nosso Brasil voltada mais para o lado humorístico, enfim é legal recomendo bastante e chega desse blá 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 e vamos de fato pro podcast Bom, gente, vamos lá, então, nós três comentarmos um pouquinho, criar alguma polêmica, e, enfim, só fazendo adendo, né, é, essas apostas aqui tem um tom mais humorístico, mas também tem um tom terno, sério, então a gente vai no meio termo aqui, pelo menos eu fui uh, levando em consideração também um pouco de bom senso, né, não vou apostar nos Dolphins campeão de Super Bowl, né, pô, não, não, também não quero errar tão feio assim, né, mas, né, enfim, uh, melhor o exemplo lá na prática. Então, Lucen, já que tu tá é o convidado, cara, qual é a tua primeira aposta polêmica para essa temporada?
2: Cara, para essa temporada, para essa temporada em si, a temporada 2020, é, eu vejo um time que, que se preparou e vem forte para surpreender. Não vai chegar a, ao Super Bowl, então. Mas vem forte, sim, vai surpreender, vai chegar aos playoffs, vai ser o Cincinnati Bengals, é, mas eu aposto o Baltimore Ravens pra levar o Super Bowl.
0: Cara, e, e assim, os Ravens, né, né Japa? A gente vê que é, é uma franquia, assim, que eu diria que tá a um Lamar Jackson passar bem a bola em playoffs pra, pra ir mais longe, né, Japa?
1: Eu, eu já vou causar polêmica aqui, porque eu não quero nem saber, é, pra mim, os Ravens não vão longe Os Ravens, óbvio, é óbvio, vão ganhar a divisão Não vão longe por causa do Lamar Jackson O Lamar Jackson vai regredir esse ano é, Não vejo o Lamar Jackson evoluindo Tanto como passador Para ser o suficiente Para parar de funcionar o jogo terrestre e, eu, e os Ravens vão acabar morrendo No Divisional Round
2: é, Qualquer, qualquer de coordenador defensivo Colocar ali o, Já aprendeu a, a, a receita né? O Mike Varabé o, o técnico do, do, do Titans, que foi linebacker do Patriots, foi linebacker na década passada e hoje é técnico, ele já deu a receita pra galera, né? Em cima do Ramp Option, bota um spy e o Lamar Jackson ele não vai olhar pro fundo de campo dele ele guardar a bola debaixo da asa. Vamos ver se ele vai mudar esse aspecto aí. E eu aposto exatamente por esse ponto, porque eu acredito que o Lamar Jackson ele vai aprender melhor a observar o campo. Sim, ele vai continuar escapando de. de, de, de... E peça rush, ele vai continuar saindo do pocket, guardando a bola de baixo braço, mas ele vai levantar um pouquinho mais a cabeça. E é aí, onde eu vejo que o Lamar Jackson vai evoluir vai levar a para pro Super Bowl. Esse é o Ravens que eu aposto.
0: Cara, olha, sinceramente, uh, eu gosto do Lamar Jackson, tá? não tenho nada contra com, com o Quebec que corre, até porque né, agora o meu time vai ter, quem sabe, talvez um Quebec que seja bem uh, terrestre. Eu espero, por favor. Uh, não quero essa frente 2020, não tô pronto pra isso, mas... Uh, o que eu acho do Lamar é, é o seguinte, cara... Ele é um QB que pra mim, em, em pós-temporada, sei lá, ele se amedronta... E, e muito por conta de talvez o jogo aéreo dele não ser o melhor da, da, da NFL, né? Eu acho que tá longe de ser um grande passador, eu acho que se for por passar a bola, cara... Não sei se o Lamar tá no top 10 da NFL... Apesar de ele ter tido uma excelente temporada regular, cara... Sei lá, ele chega no Playoffs e não vai, eu fiz um texto sobre isso um tempo atrás, eu contei o play-by-play play do Lamar Jackson na, na pós-temporada nos seus dois jogos, uh, não foi uma tarefa tão fácil assim, tá? mas foi legal porque deu pra observar um monte de coisas e, cara, assim, sinceramente, não é o mesmo Lamar jogando temporada regular e temporada de Playoffs. É estranho, cara, porque o Lamar tem tudo, na minha opinião, pra, pra estourar e eu quero que ele estoure. A gente fez um baita EP comentando isso, o IP de número 141, a gente recebeu o Wendel Ferreira e a gente comentou um pouquinho de onde é que tá o nível do jogo do Lamar e naquele podcast a gente chegou numa conclusão, eu não sei se vocês vão concordar. O Pedro vai concordar porque ele tava lá, mas eu quero saber do, do Lucian que no momento que o Lamar estourar passando a bola a gente vai ver um Ravens que talvez vai deixar de chegar na, na pós-temporada com esse time e ter tudo pra ir e não cair, pra ter uma franquia que talvez a gente põe medo e faça um, uma grande rivalidade contra os Chiefs, ainda mais na questão do Mahomes a gente não, não tem o que falar sobre né eu acho que é chovendo no, no molhado mas no momento eu acho que quando o Lamar aprender a passar a bola E eu já vou adiantar que não vai ser essa temporada para mim os Ravens também não vão longe Talvez consiga pra uma final de conferência pela defesa Que é muito boa E ainda mais se o Jamal Adams for trocado pra lá como tem rumor né Mas sei lá cara, eu acho que me falta um pouquinho A, a crer que o Lamar vai conseguir No momento que ele assim pra mim é, os Ravens vão longe e se tornam até o melhor time da, da, da conferência, muito por conta da defesa.
2: É, eu, eu, eu também espero nos próximos anos ver essa, essa, essa medida de forças entre o Kansas City Chiefs, o menino Patrick Mahomes, menino Braço Torto, menino Pitcher de beisebol uh, e o Baltimore Ravens, exatamente por ver a jovialidade dos dois quarterbacks que prometem e não são Corvex que prometem como o newton prometiu em 2015 e a gente viu o que aconteceu. Ou outros nomes aí que chegaram, a ah, é promessa e não, não vingaram, não. É, o Pé de já é realidade. E assim, eu vejo que o Lama Jackson, ele vai ter tempo para aprender. É, ele tem toda a capacidade para aprender. Ele já mudou muito do estilo de jogo, quem acompanhava o college football com o Louisville Cardinals sabia que lá realmente ele era um running back <risos> lá ele era running back e toda jogada do todo o playbook do Louisville Cardinals era uh, uh, wide cat, porque ele era running back a bola ia para ele sair correndo e também porque o time era fraco não vamos mentir não Tinha ganhava muito jogo porque o Lamar Jackson fazia diferença ele é intocável quando ele sai correndo. Agora, pouco eu estava numa live com o Casey Frost, quem quiser correr lá na NFL Azul, assiste uma live muito legal, o Casey Frost, que é um quarterback que tem história aqui no FABR, ele falou exatamente isso. O, o Lamar Jackson, ele é intocável quando ele quer ser intocável, e ele vai continuar sendo intocável. Então, é só a questão de, assim, quem joga, quem joga jogo de tiro, quem vai me entender agora. Tem a diferença do cara que joga jogo de tiro e fica com a mira baixa, esse cara vai sair correndo Quando ele se deparar com um cara que ele, Um adversário, ele vai levantar a arma E vai atirar, e tem um cara que anda com a mira alta Esse cara aí, ele vai matar muita gente Então, é, é, é isso Que eu vejo no Lamar que você tá faltando Só levanta a cabeça, levanta a cabeça Quando botar tá a borra ali embaixo do braço Opa, peraí, na hora de correr não, vou lançar pra aquele carinha ali Encontrou um passe aberto E aí ele vai fazer a diferença, então eu continuo apostando nisso, o Baltimore Ravens vai chegar longe e vai ser tricampeão do Super Bowl nessa próxima temporada
0: Bom Matsunaga vamos lá, pra ti qual a primeira aposta polêmica ou mais duvidosa tu tem pra 2020?
1: Eu vou ser polêmico, começar já com a polêmica mais forte né? não sei se já não foi suficiente falar que o Lamar vai, é, vai regredir mas essa vai em homenagem ao Lúcia e a NFL TT aqui eu acho que o Daniel Jones, em 2020, vai mostrar uma evolução maior que o Drew Locke. E aí, assim, eu, vamos por partes. Eu não acho que assim, o Daniel Jones vai ter um recorde melhor que o Drew Locke. Óbvio que não. O, o time dos Broncos é muito superior em talento que o time dos Giants. Mas é, eu acho que, assim, a nova comissão técnica dos Giants tem tudo para ajudar uh, o, o, o Daniel Jones, que já mostrou coisas que, para mim, são mais interessantes. Do que o Drew Locke e eu tenho receio muito grande de que o Drew Locke não vai conseguir, é, é, conseguir reagir bem em relação a toda essa pressão que está sendo colocada, toda essa expectativa que está sendo colocada nele, ao contrário do Drew Locke, que não tem muita pressão por resultados nessa temporada, porque eu, até por, pelo elenco dele ser muito mais frágil, né, o elenco dos Giants. Ah, aí ele recebe um, um, um head coach que eu gosto muito que é o Joe Judge. E o Jason Garrett, é o novo coordenador ofensivo dele, é muita gente lembra do Jason Garrett aplaudindo só no, na lateral do campo, mas é bom lembrar que ele é o cara que conseguiu desenvolver bem o Tony Romo, é o cara que desenvolveu o Dak Prescott e é o cara que em 2005 com o Miami Dolphins ele conseguiu ser o ele conseguiu fazer o, um cara que chama Gus Frerotte jogar bem, cara. Então assim ele sabe ele sabe desenvolver os quarterbacks dele. Então eu acho que, o, que o, o Daniel Jones vai ter um ano com uma evolução mais interessante do que o Drew Locke, com certeza.
0: Bom, eu vou deixar pro cara que é torcedor dos Giants falar do. do Daniel Jones, depois eu falo um pouco do Drew Locke. Mas, Lucien, tu que deve acompanhar o, o Giants mais de perto, cara, como é que tu vê o Drew Locke depois de. O Drew Locke, não, perdão. <risos> o Daniel Jones, depois de um ano que ele teve bastante turnovers? Porém, ele mostrou alguns lápis de realmente poder fazer algo interessante para o futuro.
2: É, a gente tá falando do, do, do Fumble Jones, ou Daniel Fumble Jones, é o menino que não sabe guardar a bola, eu acho que ele vive no mundo, onde a bola tá grudada na mão dele, então não precisa se preocupar com isso. É, o, o, o Matsunaga já trouxe uma grande decepção, porque ele me lembrou que o coordenador ofensivo do meu time... <risos> não já me deixou puto, eu, 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 vou, eu vou marcar esse nome, pelo Massa, você me espere, eu limpeco o seu carro, eu limpeco o carro safado, você me lembrou que o, o da ofensivo é aquele, aquele água de cenoura maldito, aquele desgramado, um dos piores play callers ofensivos da história da NFL. É, feliz do torcedor do Xcabuiz que se livrou dele E fudido tô eu com o torcedor de antes, Que, que esse a bomba que é o meu colo Aí vamos esperar pra ver se ele vai ser diferente Porque agora ele não é head coach Ele é coordenador ofensivo Então o cara que com head coach era um, pior, um dos piores Play callers ofensivos é coordenador pô, velho. Ah, tô puto, ah, tô puto Eu ah, tô puto aqui, ah, tô puto Eu estou puto eu, eu, eu estou puto, mas vamos lá Vamos, vamos falar do, do Fumble Jones Daniel Jones, Daniel Jones me iludiu que a temporada passada começou com o Eli Man, dois jogos. É, o Eli foi titular, o Jazz não se desenvolveu bem. É, e aí colocaram o Daniel Jones, que jogou bem a pré-temporada, e o Daniel Jones foi lá e meteu duas vitórias para o Primeiros dois jogos dele, duas vitórias. E eu, claro, como torcedor, iludido, me iludi. <risos> mas, mas aí, não. Na... É, o problema do torcedor é o clubismo o problema do torcedor, se eu parasse e pensasse, não, peraí, 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 eu tô super pro Giants, então, beleza, ganhou dois jogos mas eu, eu tô sempre pro Giants, então não, não não vou me animar, mas não eu, eu pensei, eu disse, não, cara, duas vitórias aqui, ela, Daniel Jones vai carregar esse time, Shaquan <risos> Barley uh, 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 Darius Layton uh, Sterling Shepard, saudável, pronto, esse time vai pro super, ó, porra nenhuma porra nenhuma, aí beleza Chegou na semana 5, eu tô animado, lá vem uma derrota, outra derrota, fumble pra lá, fumble pra cá, interceptação, o cara terminou a temporada com 24 fumbles, se não me engano, uh, e assim, fica naquela, né, beleza, foi o primeiro ano dele, primeiro ano de todo o quarterback é meio complicado, meio difícil, então quando o quarterback tem um primeiro ano bom, é porque o quarterback ou ele tá numa sorte muito braba ou ele é diferenciado, é, vamos dar essa, essa benefício da dúvida o Daniel Jones, mas não, não tenho toda essa esperança que o Pedro. Aliás, Pedro, do que tu fumou aí,
0: reserva umas graminhas para mim, por favor, <risos> porque eu quero me fumar um pouquinho. <risos> Ai, eu, vou, eu, vou, eu vou te dar uma notícia boa, Lucy, do da questão do Gert, porque assim, se o Chuck pagando. Deixou de ser um head coach que destruiu. Ai, meu coração chora quando eu penso no Luck, cara. Que destruiu o Luck pra ser um bom coordenador defensivo, talvez o Garrett consiga ser um bom coordenador ofensivo. E algo. Eu juro por Deus, eu queria entender por que tem tanto hype no Dlock. Tipo, eu não. De boa, eu não consigo entender por que tem tanto <risos> hype no Dullock. Porque eu, assim. Se você. Se você for, deixa eu falar rapidinho. Se você for. Pode depois, que eu, depois
2: que o Teste se aposentou, depois que o Teste de nos se aposentou, é, todo o quarterback do Denver Broncos é o um novo Peyton Man. Porque o torcedor do Peyton Man ainda não aceitou que o cara se aposentou. Aí vem. O, 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 o 17 lá,
0: esqueci o nome dele, tão irrelevante que ele é, eu esqueci o nome o, dele. O Gosplay Inga... de Post. O... É, o Brocoiler. O Brock O
2: O Brock o Brock Oswald, ele foi titular em alguns jogos, aliás, em alguns jogos que o Peyton Manning saiu, é, lançando quatro interceptações, o Brock Oswald, ele foi lá e jogou. O Brock Oswald, ele ganhou, pegou, ganhou, levou
0: o Brock O Brock é. ele ganhou dos meus Patriots numa overtime, e me deixou muito... Eu fui, eu fui dormir Mas muito... Ali, ali foi,
2: foi um o touchdown de, de, de CJ Anderson, né? O CJ Anderson correu off-teco. Quem sim. acreditou naquela corrida off-teco, ele saiu livre pra endzone. Então, e, é, e beleza, foi, veio foi... aquela
0: overtime e foi um jogo bem atípico porque foi com neve a, a, foi um jogo baseado muito em jogo terrestre mas ele foi bem Sim. aquele ano ele, ele foi be... o problema foi os anos seguintes né porque meu deus do aí, céu aí, cara aí
2: beleza aí quando chegou no super bowl todo mundo já tem certeza beleza o broncos ganhou perdendo perdeu no super bowl o peyton manning vai se aposentar broncos vai vai segurar a barra todo mundo não ganha. é o novo peyton manning é o novo peyton manning ele joga bem beleza segurou massa Peyton Manning se aposentou, todo mundo chorou, mas não. Denver que está com o Brock Osweiler, vamos confiar. Porra nenhuma. Aí os caras vão e me draftam lá o, o Camisa 13 lá, Trevor Simia. Já se aposentou, o cara já voou da NFL. Aí no ano seguinte, em 2016, os caras é, draftam o Paxton Lynch. Ah, o novo Peyton Manning. O Paxton Lynch é o novo Peyton Manning. Beleza, massa, show. Porra nenhuma. Aí os caras me contratam o, o Elite Não o Elite do, 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 do Joe Fleco. <risos> Aquela, na... não. <risos> O, o, o Broncos tem essa mania de pegar um quarterback que já é de outro time pra botar ali, o quarterback volta e bota pra descer. Porra nenhuma. O torcedor do, do Broncos se resume a isso. Passado. Passado. Aí, beleza. Bota toda essa aposta no, 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 no Drew Locke. Eu não entendo, juram que não é Burst, mas todo mundo vê que ali é uma furada.
0: <risos> cara, de boa, eu acho que assim, o Drew Locke é um cara que pode evoluir... Pode evoluir, óbvio que pode. Só que tem muito hype pra pouca coisa que ele mostrou em 2019, sim. Ele foi um dos caras que depois de muito tempo conseguiu fazer os Broncos passar de 30 pontos num jogo contra os... Ai, com quem foi, cara? Não foi Vikings.
1: É, foi o New
0: Loki é, com quem ele botou 30 pontos no primeiro tempo no passado? Se lembra Pedro? os game logs dele aqui. Enfim, vai, vai pesquisando, por favor, que agora me fugiu
1: da mente. Foi mas com 4 Houston.
0: E, ah, sabia que tinha Texas pontos. no meio. Isso, e assim, é, é o cara que te mostrou algumas coisas? É o cara que mostrou algumas coisas, mas é muito pouco, cara. Assim, por mais que o Daniel Jones seja um cara que pra mim tenha terminado o ano mais embaixo do que em alta... O Daniel Jones mostrou em algum momentos de ter alguma pegada de seu QB Franchise, tá ligado? E isso não aconteceu, na minha opinião, ainda com o Drew Locke, tá ligado? Então, assim, eu acho que o Daniel Jones tem muito mais a evoluir, o Daniel Jones também tem mais rodagem agora com o titular foi o mesmo que por mais um, só um ano nos dois casos, o, o Jones ele teve mais jogos como titular, então acho que isso pode ser importante. E o fator que o Pedro falou que os Giants não estão brigando por nada pode ser muito mais importante, porque, cara, parece que os Broncos é um time que pode brigar pro playoffs esse ano. E eu acho que, se pá, de fato, pode. O jogo terrestre é bom, a defesa é boa, pode brigar pelo Wild Card, porque, né, a divisão, tem o Mahomes King lá. Tem o, o cara que converte a terceira pra 15 como se eu fosse beber água na cozinha. Então é, é, é meio complicado, enfim. Eu. Okay. Oh, pode falar, Pedro.
1: Só antes de você dar sua opinião polêmica, eu quero lembrar algo curioso que o Lucien fez lembrar, que o Brock O'Sweiler, depois daquele título contra os Broncos, ele assinou um contrato absurdo de QB <risos> franchise com os Texas. Com os Texas. Só, uh -huh. só pra lembrar que tu viu o Bill O'Brien fazendo merda desse jeito não é de hoje, não, com o Deander Hopkins. Exato,
0: exato.
2: Também... Sim, eu acho uma pena porque todo mundo. É, ele poderia ser enquadrado puramente como estelionatário, mas pelo jeito o Texas não tem criminal tipificado e aí o cara não foi denunciado, né? não foi investigado a a a, 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 fula, a furada ele, porque foi um crime de Ele Foi exatamente um crime de estaleonato
0: aquilo ali, na verdade. Cara, eu simplesmente concordo. Eu não tenho como discordar, cara. Eu não tenho como discordar. Não,
1: o, o, o Bill O'Brien seria um ótimo, um ótima parte da, da comissão técnica do Cruzeiro do ano passado. <risos> cara, falar nada,
2: porque tem um amigo meu que torce pro Texans e pro Cruzeiro eu vou mandar esse podcast coitado, e vou...
0: coitado, abre coitado.
2: no livro do X por favor <risos>
0: Cara, Pedro Vilaça,
2: maravilhoso, se você estiver ouvindo isso, primeiro você é visto no Nordeste, você torce pro Mariners, respeito o maior do Nordeste que é o João Pessoa Espectro, segundo Recife é o quintal do João Pessoa, terceiro Pernambuco é o quintal da Paraíba e quarto, seus times são um e te amo <risos>
0: Ah, vamos lá, então a minha primeira opinião polêmica, né, eu já queria falar que eu causei falando dos bugs, né, aí todo mundo falou ah, como assim, bugs na né? time de Super Bowl e tal, enfim, eu... quer ver lá o vídeo, pode vir me xingar, eu gostei que deu bastante view então, uh, foi, foi legal, foi legal aquela experiência, e eu vou agora xingar, uh, não xingar, mas eu vou causar de novo, porque, ó, eu vou falar aqui, hoje, deixa eu ver que dia, certinho, que é, é dia 5 de julho de 2020, e eu vou falar aqui que a minha aposta pro Super Bowl é Saints e Colts, tá? Os times do agora vai e nunca vão, agora vão, agora vão, por quê? Os Saints pra mim tem o melhor elenco da NFL hoje em dia. Uh, se não foi só pro Super Bowl, talvez seja um dos motivos de ter só um grande alvo pro Drew Brees que é o Thomas, e agora tem o Sanders, tem dois recebedores número um, e não à toa, no passado, o Sanders era recebedor número um do San Francisco 49 e foi muito importante para o time do Kyle Shanahan. Agora tem dois alvos top de linha pro Drew Reese, ao Edmero, a defesa é muito boa, uh, George Cook é um bom alvo, tem o Camara, que é bom correndo e passando, e, no caso, correndo e recebendo, né não passando. Mas o, o, o Santos é um time que, meu, tem tudo pra ir. E eu acho que esse ano vai, de verdade. Quase foi, mas aí a gente tem que botar o, a, aquele Pester filme cabuloso que aconteceu há um tempinho atrás, mas a gente não vai entrar em questão pra não fazer torcedor dos Rams ficar triste hoje. E do lado da UFC... Os Colts, pra mim, é o time mais subestimado da NFL, e tá certo subestimar, porque, pô, é o Philip Rivers, o cara sabe fazer filho, mas ganhar jogo em playoffs é difícil. Então, <risos> o que acontece? Dessa vez, por que eu acho que o Philip Rivers pode ir? Porque eles têm uma das melhores linhas ofensivas, eles vão deixar o Jake Dobbins, running back, que foi draftado de Ohio State, e aí eu sei que o Pedro, se quiser, ele pode falar uh, mil amores à final feio da, de Ohio, né? Uh, Vão deixar esse maluco que simplesmente correu por duas mil jardas ano passado correr atrás de um maluco que se chama Quinton Nelson, e se você não sabe quem ele é, ele é o melhor linha ofensiva de toda a NFL. E estou, se não for o melhor, por causa que tem a questão de Teco ser mais importante, no miolo da linha, ele é de longe o melhor linha ofensiva de toda a NFL. Aí tem o Anthony Castonzo Aí então o Philip o Rivers não precisa passar tanto a bola tá? Ele pode ficar fazendo Filho na, na Under the Center lá, E <risos> ele é só Fazer um handoff pro running back se ele quiser Eu acho que o foco do time Vai ser o jogo terrestre, já vou adiantar aqui E aí utilizar o Tua Hilton E demais jogadores Pro jogo aéreo uh, Pra conseguir alguma coisa mais surpreendente Mas eu acho que vai ser muito baseado num jogo terrestre, de verdade, e pode dar certo, porque é uma linha surreal de boa, e tem dois running backs muito bons, né, tem o, o Mac que foi o running back no um ano passado, e agora deve dividir carregadas com o Dick Dobbins, então olho nos Colts, porque a defesa tem lá seu Darius Leonard, tem um, um grupo de linebackers, um box muito competente, e uma defesa que no geral Para mim me inspira muita confiança Só que a questão é aquilo Quando chega a pós temporada O QB tem que botar o, o negócio dele Para fora, bater na mesa e falar ah, Eu vou ganhar essa porra O Mahomes fez isso no ano passado três vezes e foi campeão o Philip Rivers nunca fez isso e já teve time cotado para ser o melhor da NFL lá em 2010, 2011, nem por playoffs foi, passando 5 mil jaros, se eu não me engano, naquele ano, bagulho surreal aqueles, aqueles, aqueles Chargers, mas eu tô com fé que esse ano a gente vai ter o Super Bowl dos times que. Nunca foram Amazon esse ano Então eu vou causar e já vou falar aqui Sim, minha aposta para Super Bowl esse ano Não tem bucks por incrível que pareça E eu já falei o porquê lá no vídeo, né? Eu já vou deixar o link do vídeo lá no post Mas vai ter Saints E vai ter e vai ter Colts Muito porque são times mais organizados Tem trecheiras mais fortes Tem um, um elenco no geral mais seguro E que na minha opinião Pode fazer a diferença na, na pós-temporada, né? E vamos ver o que vai acontecer Mas pra mim, minha aposta é Super Bowl já é, 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 é o coach Do seu ex-running back, Jake Dobbins Contra os Saints do, do Camara E de vários outros jogadores tão Glamurosos e poderosos Da NFL
1: Só uma dúvida, Braggs é, Quem você que acha melhor, J.K. Dobbins ou Jonathan Taylor?
0: Ai, cara, eu acho o Taylor Supetão, mesmo...
1: chuta, fala um
0: Taylor, Taylor.
1: Taylor? Tá mas, bom, então... Cê, cê, mas, não, mas... Cê, calma aí, Você se saiu bem, porque o, o running back principal dos Colts é o Jonathan Taylor, não o J.K. Dobbins. J.K. Ah, Dobbs tá nos Ravens.
0: Fugi,
1: de, desculpa, <risos> gente.
0: Desculpa, desculpa. Acontece, foram mais de 150 nomes só via draft fora free agency. Foi um tempinho pra acostumar. É isso, Enfim, acabou, eu J.K. De...
2: decorar nome, de. de é, é mais fácil. Acaba decorar os artigos da Constituição tudinho. Eu asseguro que é fácil mesmo. <risos> Eu decorar num de
0: jogador da NFL, vou logo falando. Cara, eu, eu tive, eu tive nesse semestre da faculdade eu estudei o, o jornalismo voltado mais pra área do jurídico, né? Eu tentei aprender isso, consegui em partes, e olha, eu vou dizer que foi mais fácil realmente decorar algumas coisas do que ficar olhando o lá no final do draft. Meu Deus do céu, que bagulho sofrível. Mas onde é que eu falei, então, o, o, o Jake Dobbins, do Point Taylor que tem a mesma prática, tá? Então é isso. Apesar <risos> do que o, o, o Dobbin esperando em em Baltimore, é outro cara que, ó, assim, se deve correr até amanhã, cara. Então eu acho que é o que vai acontecer, cara. Eu eu tenho muito, Eu tô sério de boa, eu tô hypando muitos os Colts, E se eu e se eu acertar essa aposta, eu sei que eu acerto sozinho e eu iria de Las Vegas, cara. Eu só quero falar isso.
1: Eu, eu discordo que os Colts vão chegar no Super Bowl. Eu não acho que os Colts são pares nem, pro, nem contra o Chiefs, nem contra a defesa do Baltimore. Mas eu acho que você falou algo interessante. Para mim, esse é o motivo dos Colts não chegarem aí no próximo nível. É, o, o, o quarterback, quando chega na, no momento de que tem que ser campeão, de, daquele jogo que você, depois daquele jogo que você é campeão, é tipo o Mahomes naquele jogo contra os Texans ano passado. O cara tem que mostrar que tem bola, né? O cara tem que, porra, botar pra fora mesmo. E o Felipe Rivers não tem bola. Eu acho totalmente justificável isso, que depois de ter nove filhos, ah, rapaz, ah, não tem mais bola que aguente. Então, eu, eu acho que o Felipe Rivers vai limitar esse time dos Colts. E eu acho que é por isso. Ele não tem currones, não.
0: Cara, eu, 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 eu só quero fazer um adendo. Porque eu consigo ver os Colts parando uma homes e já pararam, já vou falar isso Porque ano passado venceram um Sunday Night E limitaram o Mahomes, se não me engano A 15 pontos, que foi o menor Número de pontos que o Mahomes conseguiu fazer Numa partida Então, eu, sim tem boa parte de ser zoeira E querer apostar em algo que ninguém mais vai Apostar nos Colts Tem sim, mas também tem lógica no passado, um dos únicos times Que pararam o Mahomes, tá, não foi em pós-temporada Mas parou e limitou Muito o ataque do Chiefs e, e o Mahomes foi o, os Colts. Só que daí tu também tem que lembrar que ele converteu pra TD aquela terceira pra 18, que é surreal. É surreal. Sei lá, deve ser muito bom ser torcedor dos Chiefs, de verdade. Deve ser muito bom ser torcedor dos Chiefs, cara. Ah, esses caras têm um QB Franchise que vai fazer história e não é opinião polêmica, né? Quer dizer, é, mas não é pra esse episódio que... eu não sei vocês, mas eu acho que o Mahomes vai chegar daqui uns 15 anos e... Cara, vai brigar talvez para ser o GOAT da NFL quando for parar. Mais ou menos como é que o Brady é pra mim. O Brady é, é o maior de todos os tempos. Não é o, o melhor, mas é o maior. Isso mas é eu, não isso. eu não duvido do Mahomes chegar nesse patamar, cara.
2: <risos> Começamos com, com, com o mesmo do Bregolin. Todo mundo sabe que o Brady não é GOAT. Tá ok. Brady <risos> não é GOAT nem aqui na China. <risos> brincadeira, brincadeira. Eu, sim, tem que respeitar. É, é, mas assim... É, é, sim, o Colts parou o, o Chiefs nesse Sunday Night Que foi um negócio absurdo O Colts ter vencido o Chiefs nesse Sunday Night uma coisa Que? Como assim? Como é, assim? Mas é assim? Vamos ver é, 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 Se o o, o, o o Colts vai conseguir segurar o jogo corrido Porque sinceramente o, o, Além da mecânica horrível de passe Do, do, do philip Rivers É um cara que para mim sempre teve mais Ocupado em fazer criança do que fazer touchdown Então <risos>
0: Olha <risos> só, Bom, e assim, Já que você já tava falando, aproveita e já mete a tua segunda e última opinião polêmica desse podcast, cara. Eu,
2: rapaz, é, eu, a, é, eu, eu tô assim: eu vejo que o Super Bowl 50, é, 55, como eu falei, o Ravens vai pro Super Bowl, vai ser entre Ravens e Packers.
1: Eu coloco uhum. o Packers no
2: Super Bowl, como NFC. Uh, eu coloco o Packers como sensação da NFL nessa temporada, porque vão colocar Aaron Rodgers e o... Caralho, o... ah, esqueci o nome dele agora. Fugiu o nome do, do, do maluco lá. O Camisa 10 foi draftado. O QB. O
0: oh. oh. Love. o Jordan Vamos Love.
2: colocar o Aaron, o Aaron Rodgers e o Jordan Love no mesmo, ao mesmo tempo dentro de campo. Sim, vão meter um logo em cima do lado, é, No melhor estilo Saints com o Breeze e... e, e... E tá aí o Rio sim, eu tô esquecendo o nome de todo mundo aqui mas me pergunta o que fala o artigo 3 da Constituição que eu vou falar, eu tô esquecendo o nome de todo mundo você <risos> vê <risos> como é difícil, mas vamos lá eu vejo que o Packers vai apostar nesse tipo de jogo uma loucura, e que esse tipo de jogo vai ser o futuro da NFL sim, já é jogadores que podem jogar ao mesmo tempo dentro de campo, dois jogadores podendo lançar tranquilamente dentro de campo no jogo, e sabe quem é o time que vai apostar nesse também? Patriots pode esperar Jared Stidham recebendo passes de Newton. Cara,
0: eu não duvido, eu não vou mentir, eu não duvido. Eu... eu, eu, acho os Packers, por exemplo, um time melhor que os Bucks. Eu falei no vídeo, muita gente me bateu em cima disso, mas é aquilo, cara. Tu, tu consegue olhar para a temporada e não ver o Aaron Rodgers decidindo? Porque, quê, cara? De boa. Para
1: mim, ele é um dos que eu quebeza... consigo. Eu vi a final da NFC o ano passado.
0: É, a, a, quest a questão é Os Packers tinham time pra bater O, Green, o, o San Francisco? Não tinha time pra bater o, Ninguém tinha time pra bater o San Francisco Essa que é real Só que tu põe lá, um jogo, sei lá 30-28, os Packers tem dois minutos pra virar o jogo Se fosse, por exemplo, os Bucks Ano passado eu não tinha nenhuma confiança no Tom Brady Pra virar jogos, dito e feito Ele não teve nenhum comeback no passado e para mim vai ser mais um ano onde, se os Bucks dependerem no Brave para mim para ter um comeback principalmente em janeiro ou dezembro, fodeu, esquece. E o Aaron Rodgers, cara, para mim ele ainda é um QB que consegue fazer esses comebacks maravilhosos, essas coisas surreais que ele faz. Ele não tá no mesmo nível né do, dos últimos uh, Cinco anos, talvez assim. Quer dizer, 5 anos atrás, né? Porque já faz uns 3 anos que ele sofre bastante com lesão Então tem essa questão Mas, cara, ano passado ele teve jogo de 4 TDs Jogo de 3 TDs É um cara que pra mim ainda tem um poder de decisão muito grande Então, assim, quando o jogo tá amarrado, tá disputado Cara, eu acho que, assim, Aaron Rodgers é um dos QBs Que eu iria 100% pra fazer uma virada, tá? Pra mim é isso que acontece Eu, eu vou refutar o Pedro porque pra mim Ano passado, ninguém tinha time pra vencer os San Francisco 49ers, e a defesa dos Packers, cara, nenhuma condição de parar o ataque dos 49ers. Então, a, a, acontece que, sei lá, era um rolo compressor o 49ers. Ano passado, a, 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 o melhor adjetivo é rolo compressor, independente do time que fosse pra mim, os 49ers nos playoffs tinham passar o rodo na, na NFC. Foi o que aconteceu no um Super Bowl, um negócio um pouquinho mais diferente. A gente conversou isso. E caso tu queira ouvir isso, tem lá o EP do preview do Super Bowl que a gente conversou de como o poder do Mahomes poderia decidir a história do Super Bowl. E foi o que aconteceu. a gente Foi o primeiro EP que a gente recebeu um cara convidado da Europa, né? A gente recebeu o, o coach Amorim. Comenta NFL lá na Eleven Sports em Portugal. Quem sabe um dia, sei lá, eu, sei lá não consiga emprego na ESPN. Essa é a minha meta. Aí, sei lá, vou pra Eleven Sports comentar a NFL lá, narrar a NFL lá, com os gajos lusitanos. Mas, assim, eu, de boa, eu acho que os Packers é um time interessante. E, assim, tá todo mundo também falando que não vai conseguir desenvolver o QB deles lá, o Jordan Roth. Eu vou falar uma coisa, cara. Se eles tiveram três anos pra desenvolver o Arnold Rodgers e transformar ele num maluco surreal de bom, mais bom do que ele já veio porque eles não vão conseguir pegar um Jordan Love que tem um teto gigantesco e transformar num cara para ser o próximo QB franchise? Então, eu, os Pegas é um time muito 880 para os próximos anos. Não só com o Rogers, mas também com o Jordan Love quando ele assumir. E, cara, eu não duvido se for o time 80, porque potencial, teto para ter, eles têm. A questão é se eles vão conseguir transformar esse piso no teto, né? Enfim, é o que eu penso sobre esse caso.
1: Japa Vamos lá, uh, tua segunda opinião polêmica pra esse podcast? Essa, essa eu acho que vai ter muita gente discordando, inclusive aqui, mas minha, opinião, minha segunda opinião polêmica é que o Joe Burrow não vai ser o Offensive Rookie of the Year. E a explicação, e a explicação pra isso é porque, assim, o, primeiro que os Bengals não vão ser um time que vão estar tá no, no foco da galera, porque... O, o time é fraco, principalmente a defesa, eu acho que tem muitos problemas ainda que não foram resolvidos via draft. Ainda foram draftados jogadores muito que são projetos para o futuro. E outra que eu acho que o ataque dos, dos Bengals tem muitos problemas ainda. A OL é bem fraca, eu acho que o, o Burrow vai sofrer com isso. E, e eles não têm Tyrande, que é, que é uma posição importante para um rookie, né, que é um cara de confiança para lançar. E os recebedores dos Bengals são problemáticos, né? Porque assim, o, tem um, um, um look que não é dos meus preferidos, que é o T. Higgins, mas pode dar em alguma coisa. Mas o outro wide receiver melhor, assim, pro Joe Burrow, é o AJ Green. E assim, eu não lembro qual foi a última vez que o AJ Green teve saudável. Acho que foi a última vez que o Gronk teve saudável também. Então, assim. Caramba, você é, foi... não, não tem como. Não tem como ele conseguir desenvolver tanto com, com tanto buraco no elenco. Então, eu acho que por isso o Joe Burrow não, não consegue se desenvolver aí é suficiente para conseguir levar esse, esse prêmio.
0: Uh, sei lá, eu, eu gosto do Burrow. Eu acho interessante a questão da Welly, porque vai ter também a estreia do Teco que eles draftaram ano passado como pick 1. Então, na prática, vai ter duas estreias de pick 1 uh, do draft para os Bengals, né? Uh, no passado qual foi o teco Pedro ai
1: foi é... o o aqui não tô no no negócio errado aqui o Jonah Williams
0: Williams eu sabia que tinha Williams mas não queria falar errado né Tô, tô, tô com o Williams também da, da questão, hoje a gente tá gravando também, teve a volta da Fórmula 1, então a Williams quase conseguiu pontuar, quem diria, né, mas também só uma corrida louca pra fazer a Williams pontuar, que carro sofriu é, cara. Corrida hoje, essa corrida hoje foi, essa corrida,
2: a corrida hoje deu nove, nove não, oito memes, né, né foi da zoeira, oito memes a corrida, né,
0: <risos> Cara, muito, cara Assim, a Fórmula 1 voltou Num grande estilo, ó. muito bom, cara Nossa, que eu, já eu vou falar
1: que eu, que eu tô mais Por fora de Fórmula 1 do que a roda Do Raikkonen <risos> Você
2: tá mais por fora de Fórmula 1 Que Tom Brady do Patriots
0: Vai <risos> agora, Vai aí, agora Ai, cara, eu sei lá, cara É a mesma coisa o Odell com os Giants, né Briga com o Gozinho e vai embora, oh, né <risos> É, cara, então assim eu, eu tô interessante Eu tô interessado pra ver o O, o Joey Burrow Até por conta do que a gente falou aqui Nos casts de draft, seja previa Ou pós draft A gente comentou como o, o Joey Burrow Chegava já pra ser titular na semana 1 Então tem a questão disso Mas a questão do entorno dele Importa bastante, né E a gente sabe que na teoria, o prêmio individual, ele geralmente é dado para aquele cara que tem um time um pouquinho melhor, porque é mais visto, etc e tal. É, se tu olhar mais pros últimos anos... MVP é, é grande parte disso, né? Sem falar da questão de como é muito indo pros QBs, né? Então, cara, é... Mas assim, é, é, eu, eu consigo ver os dois cenários. Eu, eu apostei nele como... Como o Rook, offensive Rook of the Year Mas assim, acho plausível Também ele não ser, tem muito nome bom E principalmente de wide receiver Né, Lucin?
2: Isso, tem o Jerry Dew É, Dews é o nome Não, pera, pera, Jerry Dews é o é, técnico é, é, é esse mesmo, é. Esse mesmo. É. O que Foi pro Bronx, como é o, o É, é do... Bronx, Jared foi pro Bronx é, é, foi pro Bronx Foi, foi pro Bronx, não. isso aí é, é, eu vejo ele como. Aí, aí eu vou ter a. A gente vai ter o contraponto aqui, eu e o Matos Magazine, lindo, é, que falou que o. O, 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 o Joe Locke, ele não vai ter, ter, não vai ter todo esse potencial realmente. Ele não tem mais, tipo, ele tem um braço muito profundo. E eu não estou falando aqui em duplo sentido, tá ok? Mas assim, <risos> <risos> é, e assim O wide receiver a, a, O corpo do receiver o Broncos montou no draft é um, é um corpo do wide receiver longo para suprir também a, a saída do Emmanuel Sanders Já duas temporadas que saiu do Denver Deixou um buraco lá uh, Eu espero muito ver Esse wide receiver em ação O idiota mesmo uh, No Denver Pode ser um nome para vir forte Como wide receiver, como worker of the year Mas eu acho sim e o, o menino, o Blue vai mostrar já que veio na né, NFL nessa primeira temporada. Porque o Bengals ele foi sim buscar a linha ofensiva. A gente estava tá jogando linha ofensiva. Não é também aquela coisa que a gente espera de cara de não primeira temporada. É, mas beleza. Buscou linha ofensiva já para proteger o quarterback. Pegou logo o T.I. Riggs também. Que foi um ad fantástico. O Riggs é, um, é um negócio absurdo. É, e sim, o, o AJ Green fica... O EJ Green ficar saudável é a mesma coisa que eu não falar sobre direito constitucional em algum lugar, é bem raro. <risos> é, mas vamos ver aí, que ele já está em fim de carreira, né? Vamos já tá em fim de carreira, mas ainda tem linha para queimar. Eu acho sim que o Joe Burrow vai ter uma certa segurança no pocket para alcançar. Vamos ver como que a defesa vai se portar. É, até hoje não acertou a saída daquele desgraçado, daquele... do Felipe Melo do NFL. O linebacker que saiu do. Aliás, do... ainda bem que saiu do Bengals, mas era um linebacker forte ali na, na, no, De... no, no Bengals. O Bengals ainda não supera essa falta. E por isso que a defesa ainda vem apresentando muitas falhas. Mas vou esperar pra ver aí se consegue se acertar. Mas sim, o Burrow ele vai sim mostrar já que vê nessa primeira temporada. E
0: ainda sou surpreso como um Vontes Burford ainda não foi. Uh, Suspensa do NFL. Aí, o ah, primeiro ano dele em, 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 nos Raiders, ele já foi punido assim por meia temporada. O cara é um malu maluco, um terrorista em campo. Não sei como ele não matou alguém ainda, mas, né? Enfim, a minha última aposta maluca pra esse podcast, né? Uh, só pra contextualizar, amigo ouvinte. Nesse domingo a gente também gravou o preview de temporada, né? E a gente conversou sobre a EFC East, né? Sobre o Patriot Luke Newton e tal. Eu vou ser um pouco clubista porque esse EP me dá margem pra ser clubista e fazer algo mais ousado. Então, eu, como bom clubista que sou, né? Afinal, aqui eu acho que todo mundo tem um pouco de clubismo. Eu um não, pouco, eu bem. Não. Ah, é? é? que tu, tu é um dos caras mais isentos de toda a NFL TT, Lucien. Tu tem que reconhecer isso. Eu, como bom clubista que sou, vou falar que os Patriots não ganham a divisão, mas vão pra final de conferência. Se vão ganhar, não, porque eu aposto dos Colts como carta pra ir para o Super Bowl. Mas eu aposto que o Kenilton tá saudável. Porque ele ficou assim, três meses de uma off-season onde ninguém podia fazer teste físico sem assinar. Quando a NFL libera que jogadores façam testes físicos, que haja alguma liberação um pouquinho mais flexível para tu conseguir uh, fazer jogadores em campo, alguma coisa assim dentro dos CTs ele assina com os Patriots, acho que tem uma questão aí que talvez indica que ele esteja saudável. Se ele não tivesse saudável, eles não iam contratar o Ken Newton, assim como o Ken Newton não foi contratado para ser zero do Javits de né? Vamos, vamos ser sinceros. Então, na minha opinião, com o Ken Newton saudável, os Patriots não levam a divisão, vão pro playoffs com o maior Card número 5, e conseguem até a final de conferência, e para mim perdem os Colts na final de conferência, numa aposta das mais ousadas possíveis. E a gente vai ter uma FC bem maluca, e a gente vai ter uma FC sem uma final com o Mahomes ou com os Ravens, porque para mim o Lamar não vai longe, para mim o, o, o Mahomes talvez tropece numa defesa como a dos Colts, né? E quem sabe tropece uma defesa com a dos Patriots? No passado vale lembrar, né? A, a grande abraço para a arbitragem que apitou Patriots e Chiefs, né? Os caras roubaram um TD e <risos> poderiam ter roubado uma vitória e um bye week dos Patriots, né? A gente não vai entrar em ponto aqui, tá? Mas saibam <risos> disso, né? Aqui, não. Agora eu vou fazer uma, eu vou fazer um palito que não, eu tô ficando quente eu, com eu isso. Quero pontuar uma coisa, eu quero pontuar uma coisa rápida. Pode falar, é...
2: pode falar. Ah, é roubo ou erro da arbitragem contra o Patriots e é reembolso?
0: <risos> Cara, assim, obviamente eu sei que não foi roubo, tá, amigo ouvinte? A gente sabe que a, NFL, a arbitragem na NFL é ruim, é ruim. E assim, a regra ela tem uma grande falha que a arbitragem, fora do Truman Warning... Não pode voltar uma, um, uma marcação assim, no caso nem poderia porque a, a jogada foi apitada como acabada e quando a jogada é apitada como acabada o que acontece depois é... não tem relevância. Mas não pode deixar de olhar o pé do cara. o, cara, o pé do Enki o Harry tava muito dentro daquele TD. Eu juro por Deus. Eu acho que aquele dia foi fui o dia que eu mais berrei com a minha TV. Superou a interceptação do Butler no Super Bowl 49. Superou a virada no Super Bowl 51. Porque eu tava muito puto. Eu saí, eu saí sem voz de tanto xingar a arbitragem aquele dia. Mas enfim, uh, tem, já tem amostragem nos últimos anos que o Kansas City Chiefs talvez não chegue numa final de conferência. Colts e Patriots são dois adversários ferrenhos para o Patrick Mahomes defensivamente nos últimos anos. E a gente viu que Mahomes já perdeu para os Patriots duas vezes, uh, já perdeu para os Colts sendo limitado a 15 pontos. Então assim, por mais que seja uma aposta... Bem difícil de acontecer, ela é plausível, tá? A plausibilidade dela acontecer é mínima. Sim, mas existe, ela é real. Não vou dar uma aposta do tipo, sei lá, uh, os Redkins vão ser campeão do Super Bowl, né? Não, né? Tem que ter um pouco de chance real de acontecer. Mas eu, eu acredito que com Kenilton e aí eu sei que o Pedro ama o menino Ken, né? Uh,
1: eu consigo ver os Patriots dando certo com o Kenilton. É, eu sou, eu acho que o Kenilton consegue dar certo em qualquer time da NFL, porque simplesmente eu sou o fundador da igreja Kenilton na NFL, né? Eu acho assim, Kenilton Salvador do Sétimo Dia, é, o cara é espetacular, ele conseguiu jogar bem com aquele bando de idiota que, que era coordenador ofensivo dos Panthers. Então, para mim, assim, ele dá certo nos Panthers é só questão da temporada começar.
0: É, cara, é, o Kenilton é um é, é um cara que, por mais que não ficou saudável no último ano e meio, é um dos jogadores que eu vejo com potencial de, se ficar saudável, realmente fazer alguma coisa na NFL, ou eu tô errado, Lucian?
2: Cara, como eu te falei, é que eu espero ver o Patriots é, mudando aí, assim, investindo nessa... Que é uma coisa que eu vejo que é o futuro da NFL. O futuro da, a gente vê a liga se renovando... A última renovação foi o foram os quarterbacks móveis para fugir do pes rush que o pes rush se desenvolveu muito rápido no, no começo da década passada uh, até chegar com um Miller Monstruoso no Super Bowl 50 uh, e eu vejo o futuro da NFL exatamente esse dois possíveis quarterbacks dentro de campo ao mesmo tempo no em várias jogadas, mas é que o, o Saints tem com o Drew Brees e, e o Rio. O então eu vejo que Newton, ele é ele saudável e ele é um, um atleta Exímio atleta, além de que ele é um físico maravilhoso, e não, não estou falando do Isaac Newton, estou falando do Ken Newton mesmo. É um físico <risos> sensacional, físico de homem. Um eu estilo. Fico o tamanho, do... eu, fico... Eu, eu fico imaginando o tamanho do guarda-roupa dele, com tanta roupa que ele tem.
0: Exato, exato. É um cara é, mas... que tranquilamente consegue, consegue ir para São Paulo Fashion Week, e assim ó, de boa, ele vai tranquilo. É,
2: ele é, ele é um ótimo físico, um, um cara que tem uma, uma linha fashion, uh, uh, digamos assim, uh, exótica. <risos> Mas assim, como atleta, como jogador, como atleta e como jogador da NFL é, é, extrema, é de extrema qualidade, é uma coisa que é indiscutível. Você falar ah, o Ken Newton é ruim, não. O Ken Newton teve temporadas ruins. O Newton não é ruim, o Kenilton teve temporadas Exato. ruins. E aí, é, se for, você for colocar o, o, o time do, 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 do Panthers em 2015 na conta do Ron Rivera, o Ron Rivera continuou lá e o Panthers caiu de produção. O Panthers tinha um ótimo time em 2015, tinha o Ron Rivera tava em alta, o Kenilton foi um ótimo até Não, ele teve temporadas ruins posteriormente, sim. Talvez ele sofreu o baque de enfrentar o Broncos e não, ter, não desenvolver bem o jogo ali no Super Bowl e aquilo fez ele se sentir. E ele não teve mais uma temporada boa, mas sim, é um jogador excepcional. É um atleta fabuloso, é um cara que se mantém saudável, forte, atlético, preto, lindo, maravilhoso, delicioso, gostoso. <risos> e sim, eu espero que o <risos> consiga é, e vai conseguir emplacar e surpreender muita gente com o Kenilton e com o Steven dentro de campo recebendo passe.
0: Enfim, alguém de vocês dois quer dar alguma opinião mais polêmica, alguma coisa, antes da a gente ir pro final do podcast? Eu, ah, eu, se eu, quer causar é agora, vai lá, Matsunaga.
1: Eu, não, eu tenho uma proposta a fazer aqui, é, para a gente não discutir as opiniões, mas cada um dar uma opinião polêmica aleatória, sobre o que quiser da vida.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Uh, pode começar, Matsunaga, pode começar.
1: Pô, que pressão, hein? ih! <risos> é... <risos> Você propôs, meu velho, se vira agora <risos> Se vira, moleque eu, eu, eu vou dar uma opinião, então B é, Beisebol é um esporte muito chato E é o pior dos esportes americanos não, 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 não. Eu vou fazer uma observação A
0: Beisebol uh, é um esporte legal, tá? Eu, eu gosto, tá? Não, obviamente não tanto quanto o futebol americano Mas, ó, basquete é um esporte mais legal De se jogar do que ver e se assistir, e a NBA só é interessante nos playoffs. E talvez nem todo jogo de playoffs é interessante. É, só dando uma resposta pro, pro, pro Pedro. Não, não respondendo o Pedro, mas já dando também uma. uma. Polêmica, uma dando uma opinião polêmica, né? Porque, de tipo, boa, eu acho a NBA chata pra caralho durante a temporada regular. Eu, eu a vejo. É a temporada regular da NBA é a pré-temporada da NFL e olha lá. É, meu, é muito Várzea, <risos> cara, é muito, é muito eu vejo o jogo do Celtic E olha lá, e olha lá, aí quando chega A pós temporada o bagulho é mais baixo Porque, né, é bater ou correr Então, assim, tu Tu, 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 tu se prende pra assistir porque fica mais legal Mas, assim, meu <risos> Temporada regular da NBA, cara, sei lá, é aquilo. NFL eu acho interessante porque, assim, são 16 jogos. Se tu perder um jogo, tu pode se fuder, tu pode perder pra caralho muita coisa com, com, com uma derrota, né? Só que NBA, meu, quando o campeonato é muito longo e vai pras outras ligas americanas, né? Uh, se tu tem uma derrota aí, ah, cara, a gente tem mais, sei lá, NBA é o quê? 82 ou 84 jogos, enfim. Ah, a gente perdeu isso daqui, tem mais 80 jogos pela frente, cara. Eu acho muito jogo, eu acho muito jogo, e eu acho que
1: muito jogo deixa um campeonato chato. Obrigado então... audiência da NBA TT aí que nos acompanha, a gente entende totalmente <risos> vocês xingando a gente nas mentions do Twitter.
0: É verdade, é verdade. sei, então... Eu, 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 eu... A minha, minhas
2: tô... opiniões polêmicas, vamos lá. Primeiro, o Spectros é e continuará sendo o melhor time de futebol americano do Brasil, eu não tô falando Concordo. isso porque eu com o agora e sim porque é a verdade vai ser campeão de novo ano que vem ano que vem porque essa, esse ano não vai ter temporada é, e quem não concorda que o time de Washington tem que mudar de nome é racista e tem mais é que se fuder é isso
0: concordo 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 aliás eu já estou na campanha de Washington Red Tails baita nome Uou. é muito bom é, é muito bom para franquia pode falar Pedro
1: não, eu só acho que era pra dar opinião polêmica e não um balde de sensatez ao programa. Ah, é, é
0: pra é, é...
2: Vamos lá, vamos lá. Vamos polêmica. É... Caraca. Tua tagão vai lua, é bosta. Hum,
0: interessante! Interessante! Eu gostei disso! Cara, ó! Isso daqui vai envelhecer ou muito bem ou muito mal. Não vai ter meio <risos> termo isso daqui, cara. E é muito bom quando uma coisa é 880, porque. Cara, velho do céu. Ó, e eu vou falar real, cara. Eu, eu, eu falo muito bem do Tua, mas até eu não ver ele 100% saudável em campo, eu não afirmo com certeza que ele é o Franchise Quarterback. Sempre que eu falo que o Tua tá em Miami, eu falo como possível franchise quarterback. Porque até eu não ver 100% em campo, eu não vou, eu não vou cravar a minha palavra não, cara. Não, eu não acho tão absurdo o que o Lucian fala por causa da questão da lesão, sinceramente. Bom, pessoas, vamos terminando mais um podcast aqui do site. Esse é um daqueles EPs, né, Matsunaga, que a gente espera pra gravar, porque, como pode perceber, é um EP que a gente fala mais groséria, que a gente fala até palavrão. É aqueles EPs que a gente se diverte pra gravar e pra montar pauta, porque depois a gente a entra numa pode correria. Hã? Ah, ah, como assim? Puta que pariu, porque Pokémon, <risos> e aí, então, depois desse podcast A gente vai entrar nos EPs mais sérios, né O próximo podcast eu vou dar spoiler Que é, é os times que a gente acha que realmente Vão brigar pelo Super Bowl, tá Então a gente vai falar de vários times, tanto da NFC quanto da IFC Depois disso a gente tem Um EP que é, entre aspas, pra quem Já sabe o que é futebol americano um EP, Uma semana de folga das nossas vozes né? Que a gente vai conversar um e vai ensinar o futebol americano para quem é calor nesse esporte, né? É um EP bem didático, tá? A gente vai ensinar o básico do básico do básico do esporte, tá? E aí a gente já vai linkar com o Glossário NFL, que tem muita coisa para ensinar você do esporte. Desde o começo até quem já tem um pouco de experiência e quer entender mais alguns termos, algumas coisas. A gente tem o Glossário NFL, né? Tem lá, tá lá no nosso site, só procurar por uh, tags e Glossário NFL. Vai estar tá lá bem bonitinho. E aí, então, depois a gente entra nos EPs de preview, que já estão em gravação, em edição, etc e tal, e depois vem a temporada regular que é dois EPs por semana numa loucuragem que, olha, pra manter é difícil. Eu e o Pedro, a gente sabe que a gente sofre de madrugada pra gravar e editar. Creio que o Lucian passa algumas semanas uh, e algumas noites sem dormir fazendo os TDs da zoeira. Aliás, me divirto pra caramba rindo, cara, nossa. Conta almoço que eu já fiz em Pós-Fundo, vendo e rindo. Então, enfim... Esse é um daqueles EPs que a gente gosta de gravar E ainda mais quando a gente recebe um convidado Lúcio, muito obrigado por ter vindo aqui uh, Bem-vindo à família do The Information Provavelmente vai voltar não, não vou fazer e gravar E dar certeza de ser durante a temporada regular Porque é muito corrido pra gente mas eu garanto que você vai voltar pro podcast, a casa vai estar sempre aberta, cara, de verdade. Muito obrigado por trazer a tua pessoa e também a NDZ para a família do The Information, cara, de verdade. Muito obrigado. E já aproveita e faz o jabá da NFL do Zoeira.
2: Então, eu que agradeço o convite maravilhoso, estou sempre à disposição, para mim é uma honra participar. Como eu falei no começo, eu dou, dou valor para caramba ao trabalho de vocês. Aliás, galera que curte a NFL, que acompanha o The Information, acompanha qualquer. Canal da NFL, saibam que é tudo feito com muito carinho, de forma voluntária para alimentar a, a NFL no Brasil Eu comecei a NFL em 2000, 2007 Comecei a acompanhar em 2007, não tinha porra nenhum, canto nenhum, bicho Nada, nada, não tinha nada Nem existia NFL na E hoje a gente tá aí com tanta gente fazendo tanto conteúdo legal Então deem valor, deem um devido valor, porque é sério É, é, é um negócio que é cansativo e você faz só pelo prazer de ter de fazer E é assim, tô à disposição para mim é participar, que antes de falar sobre a Ana Fala Zoeira, é, falar sobre uma pessoa especial que faz parte da information, que é o Eberson, um cara maravilhoso, Eberson, eu sou teu fã, é foda pra caramba, bicho. E o Eberson, ele faz parte hoje de um projeto que eu dei um start ali, eu entrei em contato com o pessoal do Observatório do Racismo no futebol, que é o Marcelo Daí do Rio Grande do Sul, é, 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 é o Pedro, ele é Daí do Rio Grande do Sul, ele tem esse projeto maravilhoso do Observatório, eu fui lá, conversei com ele, disse, Marcelo, é o seguinte, eu quero uma ponte do Observatório com o FABR, e eu comecei a fazer minhas pontes, comecei a falar com jogadores de futebol americano do Brasil, que eu conheço, e hoje é, temos uma frente já o e isso já faz um mês, já faz um mês que eu venho fazendo isso, silenciosamente, ele constituiu já um manifesto, então está ali, para quem é antirracista mesmo, que gosta de apoiar a luta, apoie uma frente antirracista dentro do futebol americano, que a gente vai é, promover diálogos, discursos, Falar sobre racismo, falar o que fazer quando acontecer um caso de racismo, ok? Até mesmo assessoria e assistência jurídica. É... O Eberson, ele tá dentro desse projeto, ele aceitou de pronto. É um cara maravilhoso que também vem fazendo o projeto dele, ele de Eberson, seu sou seu fã. É... Feito esse ponto, não siga o NFL dozeiro porque só tem papo lixo, só tem merda postada, só tem <risos> Vamos lá, é, Tô lá postando memes, zoando o NFL 24 7. Uh, incluindo outras coisas como hoje passei amanhã manhã todinha fazendo um meme da corrida da Ush que foi maravilhosa e é isso aí sigam o NFL das Azuis no Instagram no Twitter no Facebook a gente vai entrar na justiça para recuperar o Facebook hackeado <risos> tomara que aconteceu certo. isso
0: infelizmente é. aconteceu isso
2: quem, quem quiser saber mais sobre mim siga lá roubo no Twitter no Instagram também super acessível para conversar quem quiser uh, falar sobre outros assuntos eu gosto para caramba de falar sobre questões mais polêmicas também sobre racismo, sobre sério o que seja, tô aí à disposição, bregues valeu Matsonaga Matsunaga também valeu pelo espaço, é nóis
0: Bom Pedro, mais um EP pra conta, né o, o nosso último EP bem descontraído com tema de humor uh, que a gente faz pra causar, pra ser legal pra rir bastante na gravação, né e agora é algo mais sério focar, então cara e de, também, né deve ser talvez um dos últimos EPs dessa off-season, se tudo der certo e a temporada não atrasar, né? Cara, mais um EP pra conta, mais uma off-season pra conta e mais um episódio, terceira edição desse episódio que a gente faz pra nossa conta, né, velho?
1: É, é isso aí. Obrigado, Bregs, por mais esse EP. É, retifico aqui os agradecimentos ao Lucien. Cara, fantástica a participação. Sigam lá o NFL da Zoeira, sigam o, o perfil pessoal do Lucien também lá no Twitter. É... Conteúdo de péssima qualidade, tanto, um, tanto em um quanto no outro, <risos> <risos> mas é, é isso, cara, é, é muito divertido, então assim, de verdade sigam mesmo, e, e é isso aí, cara, é, é a, a, a NFL TT e todo mundo que produz conteúdo, todo mundo junto, no mesmo barco, se abraçando, é, essa, essa atitude do Lúcio aí, em, em conjunto com a galera da FABR, o Eberson e muitos desses jogadores é, é necessário pelo momento que a gente está vivendo. Então, cara, é, o apoio é o máximo, tanto aqui como The Information, como pessoalmente. E eu acho que o ouvinte do, do The Information também devia é, apoiar essa luta. Mas é isso aí. É, sigam o no Twitter para opiniões polêmicas o tempo inteiro e conteúdo de péssima qualidade de vez em quando. Ah, se despeço aqui de vocês, ouvintes, até semana que vem, um abraço e tchau!
0: Bom, gente, foi um prazer, né, ter estado com você, principalmente, meu ouvinte, com você, Lucien, com você, Jopa. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!